سلام به دوستان شما شنونده صدای من از پادپخش روسا در راه هستیم روسا در راه که شروع کردم این ایده تو سرم بود که هر شماره رو به یکی از بزرگان فرهنگ کشور که بر شکلگیری بنیان اندیشه های من و هم نسلانم موثر بودن پیشکش کنم راستیتش نخستین فردی هم که تو ذهنم بود آقای دکتر محمد جعفر محجوب بودن که همین عبارت سلام به دوستان که در دیباچه هر قسمت از زبونم میشنوین یادگار درس گفتارهاییشونه سلام به دوستان گرامی در این گفتارها بنده قرار دادم با خودم سلام به دوستان بنده در حدود دو ساعت وقت رفته رفته که پیش اومدیم تقدیم نامه ها که پایان بخش هر شماره روزها در راه بود فربتر شد و شکل و شمایل خوش و شادابتر پیدا کرد و در واکنش که از شنوندگانم گرفتم بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این درخواست خورد خورد قوت گرفت که اینا رو جدا جدا هم منتشر کنیم حالیا شما صدای منو به این مقصود میشنوید اکنون تقدیم نامه شماره 24 که در تاریخ 4 شهریور 1400 منتشر شده پیشکش به آقای محمد رضا باطنی وقتی که زبان در ارتباط با جامعه بررسی میشه مسائل و مشکلاتی که از این راه به وجود میاد به یک شاخه دیگه ای از این زبان شناسی که اسمش از جامعه شناسی زبان که صحبت اینه که این خوبه اون زبان بده این درسته اون غلطه این زبان نیست این لحجه است این فلانه یا مسائل دیگه که یه مقدار شمشب برسید و وقتی که زبان در ارتباط با فرد یادگیرنده بررسی میشه زبان بچه زبان رو چجوری یاد میگیره چرا ما توانش همون در زبان متفاوته ما مثلا فکر میکنیم که هممون یه سخنران رو یه جور میفهمیم ولی اصلا اینجور نیست توانش ما در شنیدن توانش ما در خوندن جذب مطلب اینا همه ما هم همطور که نوشترمون فرق میکنه اونا هم جنبه که پسیبه نمیدیم اونا هم فرق بنابراین وقتی که زبان در ارتباط با فرد یادگیرنده و مشکلات و مسائلی که از این راه گذر به وجود میاد بررسی میشه اون شاخه یه زبانشناسی رو میگن روانشناسی رو این شماره رو به استاد بزرگ زبانشناسی و نگهبان برجسته زبان فارسی دکتر محمد باطنی پیشکش میکنم. باطنی نگاهی پویا و روی کردی معقول و معتدل و کاربردی و واقع بینانه به زبان فارسی داشت. تحولات و تغییرات زبان رو به رسمیت میشناخت. زبان رو متعلق به مردم میدونست. در تعین درست و غلط به تداول لغات و اصطلاحات در زبان مردم اهمیت میداد. همچنین مخالف افراد در محاورگرایی و شکست نویسی بود. به ظرفیت و توانایی زبان فارسی عمیقا باور داشت. باور داشت که زبان فارسی در ساختن لغات و اصطلاحات علمی ناتوان نیست و نارسایی کنونی زبان فارسی در برابر حجوم مفاهیم و 
مقولات علمی و فناوری به مرور زمان برطرف خواهد شد. باطنی زبان فارسی رو نه در خطر بلکه در بحران میدید. بحرانی گذرا. تاکید تام داشت بر عنایت ویژه به آموزش زبان فارسی به خصوص در مدارس. اینکه باید معلم خوب تربیت کرد. کتاب درسی مناسب نوشت. او دشواری و اشکالات آموزش به کودکانی رو که فارسی زبون مادری اونا نیست و وارد دبستان میشن قبول داشت. اما راحل رو این نمیدونست که در مدرسه ترکی یا کردی درس بدن. به زبونهای بومی و محلی احترام میگذاشت اما معتقد بود همه ایرانیان باید زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی و رابط بیاموزن و هیچ راه دیگه ای نیست. ایشون با اذعان به نارسایی خط فارسی طرفتار تغییر خط نبود. تغییر خط فارسی رو نه عملی میدونست و نه به مسلحت. اما به اصلاح و سامان دادن خط فارسی و تدوین دستور خط فارسی اعتقاد داشت. درباره وحدت ملی هم نظرش این بود وقتی ملت و دولتی سای پرستیج باشه اصلا اعضای ملت دلشون نمیخواد به کشوری بیگانه به پیوندند. معتقد بود وحدت ملی از راه بست آبادانی و گسترش رفاه عمومی و رفع تبعیض و ظلم و احقاق حقوق انسانی و آزادی مردم محقق میشه نه با اعمال زور با این همه چون معتدل و واقعبین بود تحریکات سیاسی و انگولک دشمنان یکپارچگی ایران رو هم همیشه در نظر داشت محمد رضا باطنی با عزت نفس و آبروداری و سربلندی بیمثالش و بیهیاهو به توسعه و مایورتر کردن زبان فارسی پرداخت پس از انقلاب دیگه به دانشگاه نرفت باطنی از نخستین استادانی بود که به بازنشستگی اجباری تندر داد پس از درگیری لفظی که در خصوص رابطه انقلاب و فرهنگ با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی جلال الدین فارسی عبدالکریم سروش شمس آل احمد در جلسه در دانشگاه حقوق داشت به اجبار بازنشسته شد پاسخ دانشجوهاش هم اینجوری داده بود خلاصه هم به خودم گفتن هم برام پیغام گذاشتن که یا تقاضای بازنشستگی میکنی یا از دانشگاه بیرونت میکنیم من هم تقاضای بازنشستگی کردم و اومدم خونه بازنشستگی من در شهریور شست بود و من اون موقع 47 سال داشتم زندگیش به اسرت افتاد و دوریش از دانشگاه رنجورش کرد اما پایمردی کرد و وقتش رو صرفاً صرف نوشتن و پژوهش و فرهنگ نویسی کرد من سال 1346 رسمن وارد دانشگاه تهران شدم به عنوان استادیار کمکان درستم رو میدادم و بعدم دانشیار شدم تا اینکه انقلاب شد انقلاب شد و در یک سال در یک سال که قبل از این بستن دانشگاه ها بود یک سال دانشگاه به صورت شورایی اداره می شد و من در اون یک سال نماینده استادا بودم و خب دیگه در اون یک سال خب معلوم شد که من خیلی سینه چاک انقلاب اسلامی نیستم بنابراین کم کم دور اطرافیان و رئیس دانشگاه و اون آدوانی که بودن نا یه جوری چینه من رو به دل گرفتن که یه جوری از دست من راحت بشن تا اینکه ضربه آخر در اینجا فرود اومد که اون پنج نفری که ستاد انقلاب رو تشکیل داده بودن که عبارت بودن از آقای سروش آقای جلال الدین فارسی آه، آه. شمس آل احمد 
یه دو نفر هم بودن دیگه بعد اینها در دانشکده حقوق اومده بودن که برای استادا صحبت کنن خودشون داشتن یه حرف می‌زدن و می‌بریدن و می‌دوختن بعد من گفتم که آقا یه خورده خلاصه تر صحبت کنیم تا که ما بتونیم حرف بزنیم و من بهشون گفتم که آقا اولا که در فرهنگ نمیشه انقلاب کرد فرهنگ یه چیزیه که ما از زیر کرسی یا از بچگی با شیر اندارون شده با خون به در شود حالا فرض میکنیم که بر خاطر شما فرض میکنیم که بشه در فرهنگ انقلاب کرد آیا برای این انقلاب یه ستاد لازمه حالا باز هم فرض میکنیم که یه ستاد لازم باشه حالا شما پنج نفری که اینجا نشستید بهترین آدمایی هستید که میتونستید این ستاد رو درست کنید که این دیگه نقشه کبرا شو بعد از طریق ظاهرا رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده و اینا به مدیر گروه پیغام داده بودن که ایشون بایستی که تقاضای بازنشستگی کند و اگر تقاضای بازنشستگی نکند وقت مجبوریم که بیرونش کنیم بعد از بازنشستگی من دوشار یه بحران روحی بسیار عجب غریب شدم یک افسردگی شدید افسردگی شدید و که دیگه اصلا نمیتونستم طرف دانشگاه برم از خونه بیرون نیمدم خیلی وضع بدی داشتم اینجا باید از همسرم یاد کنم که واقعا در این بحران چقدر به من کمک کرد و چقدر بردباری نشون داد در اون بد اخلاقی و ریختگی به هم ریختگی تا اینکه یک روزی به من گفت که خب حالا دانشگاه رو بحثن تو که به هر حال انگلیسی که بلدی که خوبش این ترجمه کن این یک زنگی برای من به صدا در آورد و من گفتم خب این راست میگی من به هر حال نمیتونم که همجور بشینم صبت شب تو خونه بعد شروع کردم به یک سری کتاب ترجمه کرد دیگه اصلا اینقدر از زبانشناسی بدم میمد که هیچ کتابی راجع به زبانشناسی ترجمه نکردم دیگه شروع کردم به ترجمه کتاب های ایلی دارتون معارف مربوط به کتاب خواب نمیدونم مغز و رفتار اینجور چیزهایی که ساخت و کار زین اینجور کتاب ها. دستاورت های باطنی تا نسل ها جان مشتاقان رو سیراب خواهد کرد عزت نفس مثال زدنی او زبان زده همه بود جای گفته بود اینا رو مرهون مادرم هستم میپرسین چه کسانی روی من تأثیر گذاشتن بیدرنگ به شما جواب میدم اول از همه مادرم این زن بی سواد در عمل به من آموخت که چشم به مال دنیا ندوزم به من آموخت که عزت نفس خودم رو با هیچیز معامله نکنم به من آموخت که صورتم رو چطور با سیدی سرخ نگه دارم ولی جلوی ناکسان گردن کج نکنم تو خونه زندگی می کردیم که هر اتاقش در اجاره یه خونواده بود یه شب مادر چراغ خوراکپذیر رو روشن کرده بود و قابلمه هم روی اون گلگل می کرد موقع شام مادر سفره رو پهن کرد مقداری کناره نون و نون خشکیده دوروبر سفره پهن کرد و سپس مکس کرد و به من و خواهرانم گفت بچه ها من و پدرتون آبرو داریم به من قول بدین که سر منو فاش نکنیم و پس از اون که از سه بچه هفت و نه و یازده ساله قول گرفت گفت تو اون قابلمه هیچ غذایی نیست فقط آبجوشه که قول قول میکنه من برای حفظ آبرو جلوی همسایه ها این چراغ خوراکپذیر رو روشن کردم نمیدونم ولی شاید پس از گذشت پنجاه سال مادر اگه بشنوه سر رو رو فاش کردم هنوزم آزرده خاطر بشه
همینجا تا سخن به پایان نرسیده باید توضیح بدم که تقدیم نامه روزها در راه بر پایه نوشته ها و مصاحبه ها و تکنگاری هایی که از استادان یا در ستایش استادان نوشته شده یا حاصل مانست خودم با برخی از اون بزرگواران یا فرزندگانشون بوده همینطور یادداشت‌های های روانشاد ایرج افشار در کتاب نادر کارا یا نوشته های دوستم میلاد عظیمی در کانال تلگرامی نور سیاه و مواردی از این دست برای هر نمره معمولا ابتدا اون چی که از اون فرد رو تو ذهنم دارم می نویسم بعد گشتی لابلای اوراق میزنم و مطالبی جمع می کنم و با جابجا جا کردن و پس و پیش کردن مطالب گرد اومده صورت مطلوب روزها در راه رو از دل اون بر می سازم. حالم که دوستانی مثل شما همراه هم هستید.